0: Gracias hermanos, gracias por la invitación, ¿cómo están? Qué lindo, como decía Gise, qué frío, ¿no? Y estaba viendo en la foto que pusieron de fondo en, en las canciones del PowerPoint, eh, creo que era en el himno Paz, Paz, Juan Dulce, Paz, había como dos montañas y me hizo acordar, a, a, no sé si alguno visitó alguna vez la ruta de los Siete Lagos, en la precordillera, ahí por Neuquén, Río Negro, sí. eh, hermosos paisajes, y me hizo acordar a eso, y digo, bueno, ya que hace frío, qué lindo sería asomarse por la ventana y ver algo así, ¿no? <ríe> y no, no lo que uno ve todos los días, pero bueno, nos toca estar eh, cada uno en su lugar, en casa, acá nosotros miramos por la ventana y vemos edificios, eh, capaz ustedes ven por la ventana y ven la casa del vecino, ven la calle, eh, ven algo verde, no lo sé, pero el mismo lugar, digamos, donde cada uno está y son los tiempos que tocan pasar, no voy a introducir mucho porque la verdad es que la introducción la hemos hecho entre todos durante, eh, desde que empezó la reunión hasta ahora, con lo que se fue diciendo, con lo que se fue hablando, compartiendo, cantando, y no queda mucho por agregar, eh, estamos en un tiempo, como dijo Gaby, eh, lo dijo por los chicos, pero lo, lo extiendo a los adultos también, donde le estamos poniendo el pecho a las balas, y estamos siendo ametrallados con una seguidilla de, de situaciones, de cosas, que a todas las personas, eh, creo que hoy día en todo el mundo, y a la Iglesia del Señor también, está pegándole duro. Eh, antes de la pandemia escuchábamos por ahí de la persecución religiosa en, en otros lugares, como el mundo islámico, China u otras regiones, donde el cristianismo es perseguido, o estudiábamos acerca de la persecución de la iglesia y de los sufrimientos de los hermanos de, de los primeros tiempos, de los primeros siglos en la Biblia, pero ahora nos toca vivir un tiempo en que, de una u otra manera, la iglesia, la iglesia que nosotros vivimos, en la que estamos, nuestras iglesias locales, están siendo golpeadas de diversas maneras, emocionales, físicas, a través de de enfermedades, a través de aislamientos, a través de, de esta situación en la que no podemos vernos, saludarnos y recibir el afecto, el cariño y la contención del Cuerpo de Cristo. Ya desde antes de la pandemia creo que, que la Iglesia empezó a ser golpeada en, en diversas maneras o ideologías y he visto cómo en, en algunas iglesias el Señor se ha ocupado quizás de, de quitar de dentro de la Iglesia a los que no eran de, de, como dice la Escritura, estaban en medio nuestro pero no eran de nosotros. Eh, y bueno, ha sido un golpe duro para muchos, y tanto a nivel Iglesia como a nivel familiar y a nivel personal. Vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Job, Vamos a hablar un poquito acerca del sufrimiento. He estado tomando mate hasta recién, terminé cuando, cuando empezó la reunión, no tiene esto que ver con, solo hago un paréntesis, eh, vi que ahí eh, Betty y Gaby estaban con un mate de calabaza, también Sonia y Jorge tienen un matecito dando vuelta por ahí, así que todos los que quieran tomar mate, agarren el mate y agarren la Biblia. No sé si conocen esa canción que dice La Biblia, el mate y el amanecer, renuevan mi pasión por él. Así que ya amaneció, tenemos el mate, tenemos la Biblia, vamos a renovar la pasión por Cristo en esta mañana, a través ahora de las Escrituras, a través de su palabra. Y como les decía, a través del libro de Job, me gustaría que hagamos una lectura rápida. Todos conocemos la historia de Job, seguramente, de los que estamos acá. Eh, hasta Sofía y Guille seguramente conocen la historia de Job y no quiero adentrarme mucho ni hacerla muy extensiva, sino tomar algunas cuestiones, algunos puntos, trasladarlos a la realidad que estamos viviendo hoy en día, y ver qué la Palabra de Dios tiene para enseñarnos. Al final les voy a dejar un link de un videíto para que vean, no lo voy a pasar porque está en inglés y está subtitulado, y vieron cómo es esto, algunos se conectan desde una computadora, otros desde el celular, y cuando transmitimos algo por, por Zoom que sea de video, sale con delay, o un poco retrasado, o no se escucha bien, o no se ven bien los subtítulos, entonces prefiero enviarles el link, y que después cada uno en su casa pueda verlo tranquilo, eh, así, así lo pueden ver bien y aprovechar bien. Es un video de 7-8 minutos, es una biografía cortita que les voy a leer también al final como introducción a, al video para que al concluir esta predicación de la palabra ustedes puedan ver y, y puedan tomar eh, y sea de bendición para sus vidas el testimonio de una mujer que les voy a contar quién es, capaz alguno la conoce, capaz alguno no, al final de de compartirles la palabra del Señor, lo que puso en mi corazón, que habló a mi vida, para compartirles en esta mañana. Sea el Espíritu Santo el que imparta su verdad en cada uno de nuestros corazones. Sabemos que la palabra nunca vuelve vacía, así que estemos atentos a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Y titulé esta predicación, Cuando la vida se derrumba. Quizás a alguno le suene, porque tomé el título, de, el título de un libro que se llama así, Cuando la vida se derrumba, no vamos a hablar de ese libro, solamente eh, tomé el, el título a modo de ejemplo, es de Warren Billsby, si a alguno le interesa, interesante libro para leer, eh, se lo recomiendo, pero ahora vamos a leer el libro de Job, La Palabra de Dios, eh, Cuando la vida se derrumba, y hemos escuchado, especialmente en cuando compartimos los agradecimientos y las peticiones a nuestro Dios, que hay situaciones difíciles. Eh, Vivian hizo un resumen quizás de, de todas situaciones difíciles que estamos atravesando, en las que estamos siendo golpeados, pero la mano del Señor, aún así, nos sigue guardando, nos sigue protegiendo, y vamos a ver ahora que sigue cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Tenemos que tener siempre presente algo, dos cosas vamos a tener presentes a lo largo de esta predicación. En primer lugar, lo que, la lectura que, que compartimos hace unos minutos en el libro de Romanos, que nada nos puede separar del amor de Cristo. Ninguna prueba, aflicción, ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. En él somos más que vencedores. Vamos a tener esto en mente. El tema es que a veces vemos el ser vencedores a través de lo que nosotros interpretamos por salir vencedores de una situación. Pero la teología del sufrimiento, no sé si alguna vez escucharon este término, teología del sufrimiento, nos ayuda a ver el sufrimiento no desde nuestra mirada, sino desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. Y parte de eso es, Ver el, lo que es el ser vencedor en términos de, desde la perspectiva de Dios, y no quizás desde nuestra perspectiva. A veces los caminos del Señor son distintos a lo que nosotros planificamos o pensamos que deba ser o que nos gustaría que sea. Pero sabemos dos cosas. Sabemos que los planes que el Señor tiene para nosotros son más altos que los nuestros. Esto significa que el entendimiento del Señor acerca de nuestra vida es mayor que el que nosotros mismos tenemos acerca de nosotros y de los que nos rodean, de los que están a nuestro alrededor, aún nuestra familia, nuestra iglesia, sabemos que los pensamientos de Dios están más altos, que sus caminos son más altos y que su propósito es más alto. Que Él ve el panorama completo desde antes de que naciéramos hasta cuando estemos a su presencia, él ya conoce todas las cosas que deben suceder y que van a suceder. Y sin lugar a dudas, Él está por sobre todo eso. Y otra cosa que debemos tener en cuenta a lo largo de, de la lectura que hagamos ahora de su palabra en el libro de Job, es que, como dice Pablo en Filipenses, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿quién puede terminar ese versículo? A ver quién lo conoce. acá me, me tira la letra Nice. la perfeccionará, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos con Él. el que ya comenzó una obra en nuestras vidas, el día que lo recibimos en nuestro corazón y hemos sido salvos, el día que nos entregamos a su salvación, que por fe recibimos el regalo de la vida eterna, que fuimos perdonados, limpiados de nuestros pecados, y el Señor nos ha dado nueva vida, nos ha hecho hijos suyos, como dice Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Desde que somos hijos de Dios hasta que partimos a su presencia, vivimos en un proceso de perfeccionamiento continuo. Y parte de ese perfeccionamiento, nadie es perfecto acá, eh, ninguno de los que estamos acá somos perfectos, no importa cuántos años de creyente o no creyente tengamos, nadie es perfecto. Estamos todos en un proceso y vamos a ser perfectos cuando estemos en la presencia del Señor y le veamos cara a cara. Ahí sí vamos a ser perfectos. Mientras estemos acá en la tierra, somos imperfectos. Y estamos en un proceso en el que el Señor nos va perfeccionando cada día. Y parte de ese perfeccionamiento incluye el sufrimiento. Por lo tanto, el sufrir en esta vida es algo que forma parte de la voluntad de Dios para perfeccionarnos. Y vamos a ver algo más que dice el libro de Romanos, antes de lo que nos leyó la hermana, que eh, les voy adelantando, dice que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, incluso el tiempo de sufrimiento. Al comienzo de la Iglesia, durante las persecuciones, fue la persecución lo que propició el crecimiento y la expansión del Evangelio. Por lo tanto, de una u otra manera, el sufrimiento Dios puede hacer de que algo malo se torne en bendición para nuestras vidas, por más difícil que sea para nosotros. Cuando miramos hacia atrás, podemos ver esto hecho una realidad. Vamos a comenzar en el libro de Job, vamos a ver tres cosas. Tres cosas a lo largo del libro de Job, rápidamente, no voy a tomar mucho tiempo, cosas concretas, concisas y prácticas para el tiempo que nos toca vivir. Un tiempo de que eh, quizás hoy, eh, ayer y hoy podemos decirle que a, a las enfermedades, a la pandemia, a todo lo que eso implica, el no poder vernos, quizás el no poder despedir a un hermano tras su partida. En la iglesia de Avellaneda Norte, eh, donde nací espiritualmente y, y crecí en la fe, eh, unos miembros fundadores, muy amigos de, de mis abuelos, yo soy tercera generación de, de creyentes en mi familia, y junto con otra familia, casi fundadores de, de Avellaneda Norte, la iglesia bautista Ya. Eh, también eh, llegaba a la tercera generación eh, la amistad, y mis abuelos eran amigos de unos abuelos, de unas amigas mías de allá, y eh, fueron los que iniciaron casi con la obra allí, allí en la iglesia. Bueno, mis abuelos ya partieron a la presencia del Señor hace tiempo, pero durante esta pandemia partió este eh, matrimonio de ancianos casi con unas semanas de diferencia uno del otro. Fue un golpe duro para la Iglesia de Avellaneda Norte y fue también un golpe duro para mi vida, porque el no poder despedirme, el no poder eh, ir a, a abrazar a, a mis amigos, familiares de ellos, casi como familia mía también, ha sido muy triste y son cosas que nos golpean y que impactan en nuestra vida. Mismo el hecho de no congregarse, ver que luego hermanos dejan de sumarse a las reuniones por Zoom, o por Facebook, o, o por donde se transmita, y que salen de los grupos de WhatsApp, y que cortan con la comunión en la iglesia, es triste verlo también. Eh, bueno, no sé si, si acá en Montegrande sucede, pero conozco de, de otras iglesias que sí, y la verdad es que somos todos una misma iglesia, eh, la Iglesia del Señor Jesucristo no importa la localidad en la que estemos y todos nos dolemos cuando el cuerpo, alguna parte del cuerpo se duele eh, pero a través de esto sabemos que la Iglesia es del Señor, que nuestras vidas son del Señor y que Él es el que guía y que va a cumplir su propósito y que sin lugar a dudas, como decíamos en este proceso de perfeccionamiento vamos a ser pulidos, y ya estamos siendo pulidos. Eh, dice Santiago que tenga su tiempo hasta que se cumpla y sea perfecto, ahora lo vamos a ver bien. Pero en este tiempo que estamos viendo, quizás donde las malas noticias nos golpean, vamos a ver el primer punto de la historia de Job, que seguro ya conocen, no la vamos a ver en profundidad, pero sí vamos a tomar algunos pasajes. Y el primer punto es la noticia o las noticias. Vamos a ver primeramente cómo era Job. Ahí el versículo 1 del capítulo 1 nos dice algo. Que Job era un hombre perfecto y recto. Que era temeroso de Dios y apartado del mal. Estas cualidades en la vida de Job deben ser las cualidades con las que una persona deba identificarnos a nosotros como hijos de Dios, temerosos de Dios, cuando hablamos de perfección, hablamos de madurez, ¿no? Dijimos que nadie es perfecto en términos de perfección. Estamos hablando de perfección en términos de madurez. Eh, personas maduras espirituales, personas temerosas de Dios, personas rectas, apartados del mal. Así es como la gente nos tiene que ver y así es como nos tenemos que conducir, ¿no? Está hablando de una vida santa, de una vida dedicada a Dios. Como hijos de Dios nos tienen que identificar de esta manera. El versículo 5 nos dice que incluso él ofrecía, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de los hijos de él, porque dice, quizás alguno blasfemó el nombre de Dios, haya pecado contra Dios en su corazón y por eso voy a ofrecer este holocausto a Dios, esta ofrenda por su pecado. Él era sacerdote de su familia y como hijos de Dios dice su palabra en eh, Pedro de que nosotros... Somos sacerdotes también. Él constituyó un pueblo de sacerdotes, somos nosotros, la Iglesia del Señor, quienes podemos interceder también delante de Dios, no solo por nuestros familiares, sino también por aquellos que no lo conocen. Eh, nos comentaba ahí que, que durante el tiempo de las oraciones que se habían mandado mensajitos para orar por uno por otro, qué lindo eso. Como dice Pablo, oremos los unos por los otros. Así es como la iglesia se sostiene en oración. Qué lindo eso, es una gran bendición poder orar unos por otros. Pablo siempre decía en sus cartas, Pablo el apóstol, oren por mí y oren unos por otros. Oren sin cesar, oren en todo tiempo. Qué importante que es la oración, la intercesión. Y nosotros estamos llamados a eso también como hijos de Dios. Así que ya vemos similitudes entre la vida de Job y nuestra vida o al menos como debería ser si no lo es, deberíamos proponernos que así sea vemos que él era santo y también vamos a ver la contraparte vamos a ver al acusador luego ahí seguidito en el versículo 6 el panorama en el libro de Job cambia y nos muestra de un acontecimiento en la esfera celestial, en la esfera espiritual, en la esfera divina del que Job no tenía conocimiento, pero así como pasaba en el tiempo de Job, sigue pasando hoy día, y muchas veces no tenemos conocimiento y no nos percatamos del mundo espiritual, pero el mundo espiritual allí está, y a diferencia nuestro no duerme, sino de que eh, día y noche se mueve sin descanso, y así como el Señor manda a sus ángeles a guardarnos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y en medio de las situaciones difíciles que estamos atravesando como iglesia, como sociedad, que ya hemos mencionado, Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Guarda si ruge, porque el león rugiente no ruge cuando acecha a su presa, porque se le escapa. Cuando ruge es cuando ya la cazó Debemos tener cuidado con eso. El león rugiente ruge cuando ya cazó a su presa. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener cuidado con eso. No caigamos en sus garras, no dejemos que nuestra fe flaquee aún en medio de la situación difícil, porque es cuando el diablo busca ocasión para hacer tropezar a los hijos de Dios, para hacer alejarlos de su presencia. Y dice acá, con respecto a Job, él estaba ahí, eh, dice el versículo 6, que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Cuando habla de hijos de Dios, Está hablando de los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y acá vemos algo muy interesante que no podemos dejar pasar por alto. Y si alguno quizás eh, ya lo tiene en cuenta, está bueno siempre recordarlo. No solo los ángeles de Dios se presentan ante Dios a rendir cuenta, sino también los ángeles caídos se presentan delante de Dios a rendir cuenta, y entre los ángeles caídos está Satanás, que se presenta delante de Dios a rendir cuenta. Pero no solo rinde cuenta de lo que hace, sino también que hace algo más, y es acusar. Satanás, en realidad, no es el nombre del diablo. Este ángel caído se llama Lucifer. Satanás es una palabra que significa adversario, y la Biblia lo identifica a Lucifer de esta manera, como el adversario, como el que viene y se presenta en contra de Dios y en contra de los hijos de Dios. Y dice que Satanás le dijo a Dios, de, eh, perdón, Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios te balde? O sea, ¿a un Dios que le da todo servido en bandeja? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Claro, ¿no, no están tus ángeles cuidándolo para que ni, ni yo ni mis demonios lo puedan atacar? ¿No tiene él tu protección? Claro, así es fácil servirte, le está diciendo básicamente Satanás a Dios. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Claro, Job había sido bendecido por Dios, sus riquezas habían multiplicado. Tenía una familia, y esa familia era una familia bendecida, tenía hijos, tenía esposa, tenía siervos, tenía eh, propiedades, tenía ganado, tenía riqueza. Eh, el ganado se, me, se medía como un símbolo de riqueza en aquella época, cuanto más ganado tenía, más rico eras. Él, claro, era un hombre próspero, tanto en lo material como en lo espiritual, y en los tiempos buenos es fácil servir a Dios, pero Satanás dice, a ver si en los tiempos malos también te sirve. Y el tiempo malo tiene que llegar. ¿Por qué? Porque es necesario que en el proceso de perfeccionamiento en el que estamos llegue el tiempo de prueba. Porque es a través de la prueba donde la fe es fortalecida. No hay otra manera. Es así. Y bueno, entonces... Dijo Jehová a Satanás en el versículo 12. He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Lo que hace es destruir, derribar. recuerden el título? Cuando la vida se derrumba, derrumbar la vida de Job. Rompe todo lo que tiene en lo material. Aún... Toca la vida de sus hijos y de sus hijas. Mueren sus hijos y sus hijas, pero no de manera pausada, no con un tiempo de duelo en cada pérdida, sino una tras otra en el mismo momento. Dice, un día aconteció, en el versículo 13, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, el mayor. Y vino un mensajero y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, o sea, el ganado, pasiendo cerca de ellos, y acometieron los abeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé, escapé yo para darte la noticia. Claro, viene alguien y dice, Job, no sabes lo que pasó. Todo tu ganado, todos tus criados, acaban de morir. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Seguían muriéndose propiedades y personas que servían a Job. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y mientras hablaba, <coughs> viene otra mala noticia. Los caldeos hicieron tres escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada. Entre tanto que hablaba vino otro. Tus hijos y tus hijas. Y acá pasamos de lo material a lo familiar. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo y un gran viento vino, azotó las cuatro esquinas de la casa, cayó sobre las, los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Se postró en tierra, como decía Rubén hoy, y adoró. Vamos a ver ahora lo que dijo, pero recuerden este primer punto que sacamos de la vida de Job y la traemos a nuestra vida, las noticias. Cuando llegan las buenas noticias todos nos alegramos, pero cuando llegan las malas noticias, a veces suena el teléfono y sabemos que puede ser una mala noticia, y nos da miedo atender, o, llega, o suena, mejor dicho, quizás hoy día ya no llama tanto por teléfono, podemos decir, llega un audio de WhatsApp o un mensajito de WhatsApp, y tenemos miedo de escucharlo o de leerlo porque puede ser una mala noticia. Y acá a Job le llegó una tras otra, los mensajeros anunciando estas malas noticias, y de repente su vida se derrumbó sobre él mismo. ¿Y no, ¿no te pasa a veces que en este tiempo las malas noticias llegan de tal manera que parece que nuestra vida se derrumba a nuestro alrededor, y no sabemos cómo sostenernos, cómo seguir en pie. Y el acusador, Satanás, encima, va a querer, especialmente en este tiempo difícil que atravesamos, que esto sea así. Como les decía, no es algo que sucedió en la época de Job, hace unos cuantos años, sino que que es algo que sucede hoy en día y va a seguir sucediendo hasta el fin de los tiempos. Les voy a leer en Apocalipsis, si quieren buscarlo o anotarlo, si no simplemente pueden escuchar, Apocalipsis 12, el versículo 10 dice lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Está hablando de cuando Satanás va a ser lanzado al lago de fuego para siempre. ¿Y cómo se refiere a Satanás? ¿De qué manera? Como el acusador. Ha sido lanzado fuera. El acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de Dios día y noche. Quiero decirte, de que Satanás hoy está acusándote y acusándome delante de la presencia de Dios. Está diciéndole todo lo malo que hacemos, todos nuestros pecados. Está metiendo púa, por decirlo de alguna manera, para hacernos caer, para hacernos tropezar y alejar de la presencia de Dios. Y hasta que el diablo sea derrotado, va a seguir acusando. Él es el acusador de los hermanos, es el acusador. Pero sabemos que aparte del acusador en la presencia de Dios, en la corte celestial, tenemos también a nuestro abogado, a Jesucristo. Y gracias a Dios que no nos ve a través de las acusaciones de Satanás, sino que nos ve a través de su Hijo Jesucristo, en quien fuimos lavados de nuestros pecados, en quien tenemos vida eterna, quien es nuestra cabeza como cuerpo, como iglesia, en el que estamos y en el que somos, dice su palabra. Gracias a Dios por nuestro abogado defensor, que es Jesucristo. Entonces, en esta seguidilla de noticias, que así como lo fue para Job, también lo puede ser para nuestras vidas, vemos cómo Dios sigue siendo Dios. Y lo vamos a ver ahora con el otro punto, que es el propósito. A veces nos preguntamos, ¿por qué la mala noticia llega a mi vida? ¿Acaso merezco yo esto cuando llega el tiempo de prueba, el tiempo malo? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Yo me lo pregunté. Y no está mal el por qué. Todos reaccionamos frente a una situación difícil, frente a la prueba, de manera diferente. Yo les cuento algo personal. El año pasado, cuando comenzó la pandemia, a mí me pegó de una manera particular. Al principio no me di cuenta, pero a medida que las semanas de confinamiento fueron pasando, el trabajo se volvió más difícil, llegaron dudas, incertidumbres, y tuve un ataque de estrés, y una situación muy difícil en el trabajo, que tuve que atravesar, y que tuve que sobreponerme, y llevó unos meses poder superar esa situación. Pero el Señor estuvo conmigo, y pude salir adelante, y pude aprender, porque esa situación sacó a luz otras cosas que tenía que resolver en lo personal y que quizás si eso no se daba, que al principio parecía algo malo, si eso no se daba, y encima decir, miércoles, estoy disfrutando de mis primeros meses de casado junto a mi esposa, podemos aprovechar esta pandemia como una luna de miel extendida, y en vez de disfrutarlo me agarra un pico de estrés. Qué fácil preguntarse por qué, por qué de esta manera y por qué no de otra. Llega la impotencia, llega el hecho de no saber qué hacer, cómo, cómo reaccionar, cómo pensar. Y después, cuando he superado esa etapa, y veo, y analizo, y aprendo, y veo cómo Dios sacó cosas que tenía que resolver en mi vida. Entonces ahora doy gracias por ese tiempo de prueba, porque en la prueba mi fe fue perfeccionada, y aprendí, y aún lo sigo haciendo. Eso es algo personal, cada uno tendrá su experiencia, frente a la prueba reaccionará de una u otra manera, no todos reaccionamos de la misma manera, pero sí todos somos golpeados de algún modo. Y es fácil preguntarse por qué, y es fácil también querer no preguntarnos por qué. ¿Cuántas veces se ha dicho y se ha escuchado, especialmente en nuestro ámbito cristiano, no, ¿cómo le vamos a decir a Dios por qué? Yo no veo nada de malo en decirle a Dios por qué. Es más, yo creo que en el tiempo de prueba tenemos que preguntarle a Dios por qué. No es soberbia preguntarle a Dios por qué, si lo hacemos en humildad. Cuando yo atravieso un tiempo de prueba, yo le pregunto a Dios por qué. Porque sé que la prueba tiene un propósito, entonces quiero saberlo. Porque si yo sé en qué estoy siendo probado, entonces quiero ser aprobado. Pero cuando le pregunto a Dios por qué, Dios, permitís esto en mi vida, también le digo que hasta que no salga aprobado de la prueba, la prueba no se vaya porque si voy a pasar por la prueba, no quiero desaprobar, yo quiero aprobar. No sé si alguno está estudiando, o, o bueno, los chicos seguro, ahí Sophie y Guillermo seguro, eh, no sé si alguien más quizás está en alguna especie de estudio, pero si no recuerden cuando han estudiado, uno cuando rendía un examen quería aprobar, no quería desaprobar. Bueno, yo cuando voy a un examen del profesorado, quiero aprobarlo, no quiero desaprobarlo. Me presento para aprobar, no me presento para desaprobar. Me preparo, estudio para aprobar. Bueno, cuando mi fe es puesta a prueba, en la vida cristiana, también quiero ser aprobado. No quiero pasar por el tiempo de sufrimiento y que todo siga después como si nada. Si hay algo que debo aprender, entonces quiero aprenderlo. No importa cuán doloroso sea hay algo que tengo presente y que debemos tener presente que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos soportar. Dios no va a permitir que nos pase algo que no podamos soportar. Si somos probados en algo, por más duro que parezca, cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, si Dios lo permite, lo va a permitir hasta el punto en que podamos soportar. Ni un paso más, ni un paso menos. Es ahí al límite, cuando nuestra fe es perfeccionada. Cuando el horno arde en lo más intenso, es que la escoria sale para que el oro brilla y reluzca, para que nuestra fe resplandezca, para que todo lo que esté mal sea quitado en este proceso de perfeccionamiento. Entonces, en el versículo 21 Dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y quiero tomar esta palabra, despropósito, o sea algo sin propósito. Job no atribuyó nada de lo que le pasaba a Dios que sea sin propósito. Por el contrario, sabía que había un propósito en esto. Y esto podemos verlo en el libro de Romanos. Romanos 8, el 28, como les decía hace un ratito, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, a los creyentes, a nosotros, todas las cosas, las buenas y las malas, Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, o sea, a los que están en armonía con algo. ¿Con qué? A su propósito. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta? El propósito de Dios atraviesa cada área de nuestras vidas. Fuimos llamados como hijos suyos. Fuimos llamados a ser hijos suyos. Respondimos a su llamado. Y ahora su propósito atraviesa cada área de nuestras vidas. Hay que saber algo, que en todo este proceso, Dios es soberano. Dios nunca deja de ser soberano. En la prueba más difícil, en la prueba más dura que podamos atravesar, Dios nunca deja de ser soberano. Y para un hijo suyo, no hay nada que suceda que se escape de su mano. Hay una frase famosa, quizás alguno la conoce, quizás alguno no, que dice que somos inmortales hasta que Dios nos llame a su presencia. Claro, él sabe cuándo nacemos y sabe cuándo vamos a morir. Pablo anhelaba ir a la presencia de Dios, o sea, morir. Pero dice, por más que yo quiera ir a la presencia de Dios, también tengo el deseo de quedarme acá en la tierra para servir a ustedes, o sea, a la iglesia, para cumplir con el propósito que Dios le había dado. Todos tenemos un propósito, y la muerte y la vida están en manos de Dios. Por lo tanto, no hay nada, por más difícil que sea, que atravesemos, que se escape de sus manos. Por eso debemos preguntarnos por qué. Porque Dios no va a ocultar su propósito de nosotros. Si hay algo que debamos aprender, Él nos lo va a mostrar. Si hay algo que tengamos que obedecer, que cumplir, que servir, Él nos lo va a decir. Él cumplirá, dice la Escritura, su propósito en mí. Y eso no depende de nosotros, depende de Dios. Si algo... Permite Él en nuestras vidas, por más difícil que sea, debemos descansar en su soberanía, en que nuestras vidas no se escapan de su control. Esto es muy difícil y es muy importante, descansar en la soberanía de Dios, aún en medio de la tormenta. Y a nosotros se nos suma el ciclón de, esta, de estos días. Tenemos que sacarnos el miedo al porqué. Y esto lo podemos contrastar con el libro de Pedro, porque no sé si alguna vez leyeron Pedro, Primera y Segunda de Pedro, especialmente Primera, Pedro le escribe a hermanos en la fe que estaban siendo perseguidos por el imperio romano, que la persecución era tal que el emperador colgaba cuerpos de cristianos en su jardín, y se paseaba con otros gobernadores, mientras los cuerpos de estos hermanos en la fe ardían en llamas. Tal era la persecución. Imagínense si no vivirían con temor, con desesperanza. ¿Cuántos por qué se habrán preguntado estos nuevos hermanos, cuando la iglesia recién estaba comenzando y era tan perseguida? este tiempo de sufrimiento, porque claro, se convertían y los echaban, tenían que huir, porque aún los judíos los perseguían a los primeros cristianos. En medio de una situación tan compleja que tenían que abandonar familia, trabajos, que tenían que ir de un lado al otro, escapando, y quizás hoy estaban y mañana sus cuerpos iban a ser quemados o tirados a los leones, o golpeados o apedreados. Hoy podemos decir que escapamos de un bichito chiquito que no podemos ni ver, un virus. ¿Cuál sea la situación que nos persiga? En segunda Pedro, perdón, en primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 24, Pedro le escribe a estos hermanos que estaban en sufrimiento. Y dice. Bueno, voy a leer desde el 21 mejor, ¿no? Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, al Padre. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seáis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tenemos ejemplo en Cristo. Quizás sufrió un padecimiento al morir por nuestros pecados en la cruz, es lo que está diciendo Pedro. Lo que Cristo padeció por nuestros pecados en la cruz no se compara con lo que nosotros, por más grave que sea, podamos sufrir. Y si Él soportó tal sufrimiento, entonces en medio de la prueba, en medio del dolor, tenemos que verlo a Él, considerar lo que Él atravesó por nosotros para que eso nos dé fuerzas y ánimo para seguir adelante, para seguir sus pisadas. Si Cristo sufrió injustamente, cuanto más nosotros, si queremos parecernos cada día más a Él, tenemos que sufrir para que nuestra fe sea perfeccionada, pero podemos hallar consuelo en Él, porque nuestro dolor, Él ya lo experimentó, y conoce lo que estamos atravesando, y tiene compasión, y es misericordioso. Entonces, vemos que las noticias llegan que Dios tiene un propósito a través de las situaciones, no solo para nuestras vidas, sino para los que nos rodean. Porque claro, cuando uno sufre, la familia sufre. La mujer de Job le dice, cuando también Job es, eh, cae en enfermedad, con las llagas y demás, la mujer de Job llega a algún momento en que le dice, ¿hasta cuándo vas a soportar esto? maldecía a Dios y moríte. Y Job le dice, como mujer fatua has hablado. Fatua, fatuo, algo fatuo, significa algo en, en estos términos, algo que, que blasfema contra Dios, algo que va en contra de Dios. Lo que Job le está diciendo es, vos no sos así, hablaste como algo que no sos, hablaste como las mujeres que blasfeman a Dios. Claro, ¿te acordás cómo era la vida de Job? Perfecta tanto en términos materiales como espirituales, con una buena familia. Él era un buen sacerdote de su familia. Su esposa, sin lugar a dudas, era una excelente esposa para Job. ¿Por qué llegó a tal punto de decir esto? Quizás la mujer de Job es la mujer más injustamente criticada en las escrituras y a lo largo de la historia. Porque siempre consideramos que Job sufría. Pero pocas veces consideramos que ese mismo, esas mismas pérdidas también las tuvo su esposa. La esposa de Job también perdió todo lo que tenían. La esposa de Job también perdió a sus hijos. Y la esposa de Job estaba viendo a su esposo, a su amado, sufrir con una, con una llaga que no tenía cura. Y rascarse con ramas todo el día. Imagínate si la esposa de Job no estaba sufriendo también lo mismo que sufría Job. Ella era una, una mujer justa, y Job le dice, ¿por qué hablas como lo que no sos? ¿Por qué hablas como alguien fatuo? No seas así, no bajés los brazos. Qué incomprendida que es la mujer de Job en todo este proceso, pero tenemos que tener en cuenta algo, cuando sufrimos, nuestra familia sufre con nosotros, cuando sufrimos, nuestra iglesia sufre con nosotros. Y tenemos que compadecernos unos de otros, así como Dios tiene compasión de cada una de nuestras vidas y es misericordioso. Cuando la prueba llega, no solamente llega a la vida de una persona, también afecta a su familia, tanto la más cercana como la más lejana. También afecta a sus amigos. ¿No te pasó ver a un amigo sufrir y ponerte mal por eso? También afecta a los hermanos en la fe, porque como decía al principio, somos un cuerpo. Y cuando en la iglesia un miembro sufre, todos nos dolemos. Todos nos dolemos. Cuando el pie sufre, todos nos dolemos porque nos duele el pie. ¿Vieron cuando vamos caminando y nos golpeamos el dedo chiquitito con algún mueble? Ay, cómo duele el dedo chiquitito del pie. Tan chiquito y tan doloroso. Bueno, no, no, nos estremecemos de dolor. Todos nosotros, Todo nuestro cuerpo se estremece de dolor por algo tan chiquito como el dedo chiquito del pie cuando se choca con un mueble. Todos nos dolemos cuando un miembro del cuerpo sufre. Pero en medio de todo esto, lo último que rescato de esta historia es no solamente que la mala noticia va a llegar y que Dios tiene un propósito, sino que también en medio de todo esto, de esta perfección, de este proceso de perfeccionamiento que atravesamos, lo último que tenemos que tener en cuenta Oh, no, no, no lo último, sino algo más, porque podemos decir muchas cosas, algo más que tenemos que tener en cuenta es que Dios sigue siendo Dios. Muchos cristianos en el tiempo difícil empiezan a flaquear, su fe decae, incluso muchos llegan a enojarse con Dios. Conozco mucha gente, hermanos en la fe, que servían en la iglesia, en diferentes iglesias, ¿eh? no, no hablo de, de esta iglesia en sí, hablo de, de las iglesias en general. Conozco varias congregaciones y conozco muchos hermanos que estaban, eh, que vos los veías y decías, qué hombre, qué mujer espiritual, qué hombre, qué mujer de Dios, que llegó la prueba a sus vidas y que se, a través de la prueba se enojaron con Dios por esa situación y se apartaron del camino. ¿Conoces a alguien así? Job 40, ya nos vamos al final de Job. Job 40 nos dice, en una charla, recuerda de preguntarle a Dios por qué? En una charla de Job con Dios, le dice, además respondió Jehová Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Claro, acá está hablando de contender. Yo digo preguntar. Preguntar a Dios por qué no es lo mismo que contender con Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije? Preguntar a Dios por qué para saber el por qué, para salir aprobado. No a modo de queja, a modo de, de soberbia. ¿Por qué me pasa esto? Sino, ¿por qué me pasa esto? Porque quiero aprobar la prueba. No por qué me pasa esto porque me enojo con Dios. ¿Se entiende la diferencia de un por qué con otro por qué? Sí, háganme así, ¿se entiende? Perfecto. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Dios sigue siendo Dios. Y nosotros seguimos siendo nosotros. No es sabio que en medio de la prueba nos enojemos con Dios. Sí es sabio que entendamos el sufrimiento a través de la perspectiva de Dios. El que disputa con Dios responda a esto, continúa diciendo. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Cómo Job? ¿No eras perfecto? ¿No eras justo? ¿No eras santo? ¿No eras temeroso de Dios? Y ahora decís que sos vil. Claro, por más bueno que cada uno sea, cuando se ve delante de la santidad de Dios, Seguimos siendo pecadores, porque estamos en este proceso de perfeccionamiento hasta que estemos delante de su presencia. ¿Qué te responderé? le dice Job a Dios. Claro, ¿qué te voy a decir? Mi mano pongo sobre mi boca para no hablar de más. Una vez hablé, más no responderé. Aún dos veces, más no volveré a hablar. Claro, Job estaba entendiendo. ¿Entendiendo qué? Entendiendo el propósito de la prueba. Y a veces quizás discutimos con Dios, pero claro, no hay que cerrarse a escuchar lo que Dios nos va a responder. Entonces Dios continúa diciéndole una serie de cosas, mostrándole algo, que Él sigue siendo Dios aún en medio de la prueba. Y llegamos al 42, y cuando Job entiende que Dios es Dios en medio de la prueba, y que la prueba atravesó su propósito. Claro, en el medio de todos estos capítulos que nos salteamos, nunca va a faltar el que venga y te digan qué pecaste? ¿Qué hiciste para, para atravesar por esto que estás pasando? ¿Vieron cuando había un ciego? Y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él sea ciego? Y Jesús le dice, no pecó ni él ni sus padres. Esta prueba es para que la gloria de Dios sea manifestada. Claro, a veces decimos, ¿qué hice para merecer esto? A veces simplemente nuestra fe es perfeccionada, no hicimos nada. Simplemente tenemos que aprender a confiar en Dios, a descansar en su soberanía. Respondió Job a Jehová y dijo, el 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces hablamos cosas que no entendemos, o decimos cosas de las que después nos arrepentimos? O somos prontos para juzgar a alguien, y quizás no fuimos compasivos para entender que estaban atravesando una situación difícil y por eso actuaron como actuaron. ¿Cuántas cosas que no entendemos dijimos y de las que hoy quizás nos arrepentimos? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Acá está el porqué correcto, no el porqué para contender con Dios, el porqué para ser enseñado. Te preguntaré y tú me enseñarás. Esa es la actitud correcta del porqué en medio de la prueba. De oídas te había oído. Había escuchado algo de vos. ¿Cómo de oídas te había oído, Job? ¿No eras un referente espiritual frente a los demás? ¿Y ahora decís que de oídas lo habías oído? Claro, porque le faltaba la perfección en medio de la prueba. Conocer a Dios a través del dolor. Padecer los sufrimientos de Cristo, podemos decir nosotros hoy. Señor, ¿cuánto sufriste por mí? Si este sufrimiento me agrava tanto, no me imagino lo que sufriste vos por mí. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando el propósito del tiempo de prueba es todo lo contrario a enojarse con Dios, comprendemos esta realidad. Santiago, como les decía hoy, y ya con esto termino, Santiago dice en el capítulo 1, Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, o sea, para que sean como Job, sin que les falte cosa alguna. El proceso de sufrimiento es parte de la vida del creyente. Y es necesario que suceda. ¿Para qué? Para ser perfeccionados en la fe. Entonces nuestra perspectiva comienza a cambiar. Ya no vemos el tiempo de prueba como algo malo, por más que lo sintamos malo. Quizás nuestro cuerpo sienta la prueba como algo malo, a través de la enfermedad, a través de la muerte, a través de la, de la mala situación económica o, o la prueba que estemos atravesando. Claro, porque el dolor y el sufrimiento no le gusta a nadie, a nadie. Pero el gozo, el gozo es un fruto del Espíritu de Dios, no de nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, gozo, paz, paciencia, podemos seguir, ¿no? Pero el gozo es parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Si nos queremos parecer cada día más a Cristo, vamos a tener que experimentar el sufrimiento y experimentar el gozo en medio del dolor, porque no viene de nosotros, porque viene de parte de Dios. Claro, una vez que la prueba termina y vemos hacia atrás y salimos victoriosos, aprobados, damos gracias a Dios y entendemos el porqué. A veces no lo entendemos del todo y lo vamos a entender cuando estemos en su presencia, pero descansamos en los principios que vimos durante esta charla, que Dios es Dios, a través de la prueba, sigue siendo Dios, y tenemos que descansar en su soberanía, que no hay un detalle de nuestra vida que se escape de sus manos. Y Santiago 5.11 nos habla de Job, y dice, He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Claro, ¿por qué dice esto Santiago? Porque Santiago conocía el libro de Job. Y en el libro de Job, al final, el 42, el versículo 10, nos dice Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Qué hizo? Intercedió por todos los que los acusaban, y tiraban teorías de qué había pasado, que pecó, que esto, que el otro, que por qué estaba en esa situación. Él oró por sus amigos, aún por lo que los estaban en ese momento atormentando. Eh, claro, la intención era buena, pero el efecto era malo. Aún así, cuando comprendió todas las cosas, oró por ellos también. Y aumentó Dios al doble todas las cosas que habían sido de, de Job. Entonces, como dice Santiago, al final de la prueba todo le fue restituido. Lo que vino después fue mejor. Agedo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y traeré paz a este lugar. Claro, el tiempo que viene después de la prueba es bienaventurado, es mejor y nos llena de alegría y completa nuestro gozo y damos gracias. El momento es difícil de atravesar, pero una vez que fuimos atravesados, entonces somos más maduros en la fe. Y ahora estamos un escalón más cerca de ser como Cristo. Claro, esto es como una escalera, hasta que estemos en su presencia. Y a través de los sufrimientos y de las pruebas, somos perfeccionados y vamos subiendo de escalón en escalón. De una u otra manera, quizás algunos algo más fuerte, en otros algo más leve, pero Dios sabe en qué trabajar en nuestras vidas. Y tenemos que dar gracias entonces por el sufrimiento, porque siempre termina siendo algo bueno cuando la prueba finaliza. Nuestra fe es perfeccionada y somos cada día más como el Señor Jesucristo. Ahí, brevemente, les dije que al final iba a dejar un link, ahora lo voy a pasar por acá en el chat, no sé si después Roger o, o alguien puede... Eh, mandarlo al grupo de WhatsApp de ustedes para que lo puedan ver desde el celular o desde la computadora porque no sé si de acá de Zoom se podrá, ahí les paso el link a ver ahí está, ahí está el link eh, no sé si puede entrar ahí, no lo vean ahora eh. entren después cuando, cuando termina la reunión o a la tarde o mientras almuerzan cuando ustedes gusten, pero les digo que es con subtítulo porque está en inglés, así que hay que leer el subtítulo eh, pero son solo siete minutos y es una biografía que no tiene desperdicio. Nos habla acerca de una persona que se llama Johnny Erickson Tada, quizás alguien la conozca. Brevemente, en resumen de su biografía, voy a leerles algo. Cuando era adolescente, Johnny Erickson Tada amaba la vida. Le gustaba montar a caballo, el tenis y le encantaba nadar. Un fatídico día de verano, en julio del 67, todo cambió. Mientras estaba en una playa, se sumergió en la bahía de Chesapeake sin saber que era poco profunda. Se rompió el cuello, una fractura entre, el entre la cuarta y la quinta vértebra. Ahora, o sea, después de ese suceso, era una tetrapléjica, paralizada desde los hombros hacia abajo. Mientras que sus amigos estaban ocupados preparándose para ir a la universidad, ella estaba luchando por su propia vida y por tener que aceptar el hecho de que tendría que vivir el resto de su vida en una silla de ruedas. La rehabilitación de Johnny no fue fácil. Para los próximos dos años, luchó muy duro. Se enojó, luchó con la depresión, tenía pensamientos frecuentes de suicidio. No podía entender cómo Dios podía dejar que esto le pase a ella. Participó en la rehabilitación de varios programas que le enseñó a vivir con su discapacidad, y que la sumergió en la palabra de Dios, volviéndola en algo espiritualmente fuerte. Desde entonces, su vida ha sido una vida de éxito. Ha escrito 14 libros, grabado varios discos musicales, protagonizó una de las principales autobiografías en una película y está activamente involucrada como defensora de los discapacitados. Durante sus dos años de rehabilitación aprendió a pintar con un pincel entre los dientes y más tarde comenzó a vender su, su obra de arte. Escribió sus experiencias en un libro que es un bestseller, luchó contra la cuadriplegia, contra la depresión, se hizo una película de esa autobiografía, lanzó un segundo libro que se llama Un Paso Más en el 78, fundó en el 79 Johnny and Friends, que es una organización para el ministerio cristiano en la comunidad de la discapacidad en todo el mundo. Esta organización se convirtió en el 2006 en un centro internacional de la discapacidad. Se casó con Ken Robertson. Juntos recibieron el premio honor, eh, bueno, es un apellido en inglés, McWilkin, Es un premio por el amor valiente de un matrimonio para mantener el pacto. Después su marido se jubiló y en el 2004 empezaron a trabajar juntos Hoy día son miembros permanentes de la Junta Internacional Directiva de este ministerio, Johnny and Friends. Tienen programas radiales. Estuvieron también en una revista del Ejército de Salvación. Estuvieron en varios programas de, de, de entrevistas populares en Estados Unidos. Y su ministerio abarca a cientos de países alrededor del mundo. Dios tomó la vida de esta mujer, que hoy día siguen en silla de ruedas y que la van a poder ver en el video que les pasé el link, y hizo de su sufrimiento una herramienta de servicio. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ayuda a las iglesias alrededor del mundo a trabajar con hermanos con discapacidad. Ayuda a comprender la discapacidad. ¿Por qué? Dios permite que... Eh, tal persona pase por tal situación. ¿Por qué Dios permitió este accidente que me dejó en silla de ruedas? ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió esto? Eh, y ayuda a entender el propósito de Dios a través de la prueba. Ayuda a, a que la Iglesia trabaje con esto, incluyendo a toda la sociedad en esta labor. Trabaja también con varios centros de rehabilitación a lo largo del mundo. Ella pudo haberse quedado en la depresión y en la soledad. Sin embargo, entendió a través de la palabra de Dios que en medio de su dolor y de su sufrimiento, Dios tenía un propósito y ayudó a otras personas que estaban en su misma situación a poder llegar a la salvación en Cristo y a poder cumplir el propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas, sin importar nuestra condición, porque Dios no hace acepción de personas. Aún a través del dolor más fuerte, porque algo que cuenta en el video es que ella hoy sigue sufriendo y que cada día tiene dolores en su cuerpo. Sin embargo, en vez de quedarse en el dolor, el dolor la hace más fuerte para seguir adelante y cumplir con lo que Dios le mandó en esta tierra. Es muy conmovedora la historia y nos hace pensar y reflexionar mucho. No importa qué tan grave o qué tan leve sea lo que atravesemos. Dios tiene un propósito. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra, y queremos pedirte que nos ayudes a ver el sufrimiento y la prueba a través de tus ojos, a poder ver nuestras vidas a través de tus ojos, a poder ver nuestra familia, nuestra iglesia, tu cuerpo, el cuerpo de Cristo a través de tu mirada. ayúdanos a comprender que eres soberano sobre todas las cosas y a descansar en esta verdad, en esta realidad. ayúdanos a aceptar cuando permites que algo difícil suceda en nuestras vidas y ayudanos a salir aprobados en medio de la prueba, que no haya una prueba que atravesemos en la que seamos desaprobados. Ayúdanos a responder a tu llamado y a tu propósito cada día y hacer cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que aún en la prueba más difícil no nos vas a abandonar, sino que tu Espíritu nos acompaña cada día, amor en nosotros y a través del fruto de tu Espíritu podemos salir victoriosos de cualquier situación. Gracias, Señor porque sabemos que aunque hoy atravesemos pruebas duras, tú vas a cumplir tu propósito en nuestras vidas. Danos sabiduría para entender todas las cosas y danos de tu compasión, de tu bondad y de tu misericordia para dolernos con los que se duelen, para llorar con los que lloran, para sufrir con los que sufren, para ponernos en los zapatos de los demás y poder reflejar tu amor, tanto para el que se duele, poder consolar con el consuelo que tú nos das, poder ser consolados para poder también consolar a otros, para poder llevar también a los que no te conocen y atraviesan por tiempos de dolor a tus pies para que puedan conocerte y alcancen primeramente la salvación. Y en segundo lugar, el propósito y la paz que solo tú puedes dar. Paz aún en medio de la tormenta, como estábamos cantando. Te adoramos, Señor, aún en los momentos difíciles, reconociendo que estás sobre todo, que no somos nada sin ti, que te necesitamos cada día. Te alabamos, Señor, aún en medio de las dificultades, porque tú eres nuestro Dios y no existe bien para nosotros fuera de ti. Te damos gracias, Señor, por tener cuidado de nosotros, por mandar a tus ángeles a que nos guarden, por no permitir que no suceda nada malo y que se escape de tus manos, y saber que si algo permites es con un propósito. Te damos gracias, Señor, por cuidar y guardar nuestras vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos también por la vida eterna. Padre, oramos y dejamos todo en tus manos. Dejamos nuestras vidas, dejamos el tiempo que corre y dejamos cada ser querido a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén.